0: Benzine Magazine
1: Benzine Magazine
2: The podcast
0: Bonjour à tous. Alors, on, comme à Basile Mag, on a toujours aimé tester des trucs un peu, un peu modernes, un peu innovants. On se lance aussi sur le podcast, comme tout le monde, ça a la mode. Et on, nous, on est, comme on est un peu différent de tout le monde et que notre équipe est complètement éclatée dans, dans toute la France, et ben on teste le podcast en mode table numérique autour de laquelle on se, on, on se regroupe. Et autour de notre table numérique aujourd'hui, on a en plus des homonymes. Alors, je vais commencer par l'inénarrable, l'exceptionnel le flabistouflant Denis Zorniotti, est-ce que tu es là Denis
1: Je suis là, quel accueil, bah, donc euh, j'en dirai autant de toi
0: tout à l'heure. <rire> on a aussi celui qu'on ne présente plus, on l'appelle le boss, l'homme au multi-blog, l'homme qui a inventé le blogging avant que le blogging existe, à savoir Benoît, Richard. Oui.
2: J'ai l'impression d'entrer dans une arène de, de boxe, là j'espère qu'on ne va pas faire un combat.
0: Je rougis. <rire> bon ben c'est bien, donc vous êtes tous les trois, enfin, on est moins un peu moins pour le moment, je dois reconnaître, je suis un peu, un peu flemmard. On est tous les trois habituels critiqueurs sur le site benzinmac.net que d'aucuns connaissent déjà. Et aujourd'hui, on va on va essayer d'innover avec un, un petit format dans lequel on va on va se bagarrer autour de trois albums à sortir prochainement. Euh, est-ce que l'un de vous veut, veut parler déjà des trois albums qu'on va évoquer, ou est-ce que c'est moi qui les lance Allez, lance Denis. Allez, on va essayer de parler de euh, du retour euh, plutôt surmédiatisé en ce moment de Dominica avec un nouvel album dont le titre m'échappe, mais c'est toujours comme ça, c'est quand je les cherche que je les trouve pas. On va parler du nouvel album de Judas Varsky et d'un groupe qui s'appelle non pas Volo comme c'est écrit dans mon conducteur mais Voxlo qui sont des parisiens et on va voir un peu si nos écoutes respectives ont, ont permis de dégager à une tendance haussière comme ils disent les boursiers ou si on est plutôt raccord sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas Alors qui commence Allez vas-y Denis
1: Alors ben Dans ce cas-là je vais parler de Judas Varsky Allez ça roule C'est plutôt lui que, que je voulais mettre en avant Time to get stole, a toll on
0: your mind.
1: Alors, d'abord quelques points biographiques hein, qui vont nous nous aider à comprendre euh, bah, quel, quel est ce bonhomme. Bon, il s'appelle Judavarski, mais son vrai prénom c'est Mathieu. C'est moins c'est moins chic, mais c'est plus simple. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a d'abord été euh, membre de Los cross Il a travaillé aussi avec Sid Matters comme guitariste et avec Turzy également. Et justement, je parlais de guitare puisque dans le cas de de, de l'album qui nous qui nous regarde aujourd'hui, qui vient de sortir, qui s'appelle Avant-Après, il n'y a pas beaucoup de guitare. Il y a plutôt des claviers. Et le détail est amusant car à la base donc Varsky était donc surtout guitariste mais il a eu en 2010 2011 un accident à la main qui l'a handicapé un moment et donc il a dû se mettre au clavier. Et on est sorti donc trois albums Painkillers and Alcohol en 2012, Bruxelles en 2014, Très belle ville. Très belle ville, on peut le dire et en dernier Avant après qui est sorti le 19 janvier 2018.
0: D'accord, donc c'est l'album qui nous occupe aujourd'hui.
1: Exactement. Alors quelques points sur la sur la musique. C'est amusant car bon, effectivement la musique, elle est avant tout basée sur des sur des synthés, beaucoup de synthés analogiques. Donc on va dire que c'est une musique un peu psychédélique, synthétique, cosmique. On peut on peut en rajouter dans les dans les épithètes. Mais euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a aussi euh, du piano, notamment un joli piano mélancolique, des quelques orchestrations un peu plus chiadées. Or hors machine sur par exemple la, vo la voiture ivre hein, qui est le, un peu le single de l'album tu sais quoi
0: on va peut-être on va peut peut-être peut peut faire simple et on va écouter euh, quelques secondes si on peut écouter ce qu'on veut Benoît on a le droit d'écouter ce qu'on veut Benoît on vit 30 secondes c'est parti c'est un rêve que je fais souvent assis dans une voiture ivre
1: lancée à une allure vive. Personne au volant. Ce rêve je le fais tout le temps Ligoté par ma ceinture
0: Tu nous disais euh, Denis je t'ai coupé en plein milieu d'une phrase, ce qui ne se fait jamais et je te laisse continuer dis-moi
1: Oui je, je disais donc euh, c'est donc, avant tout un album synthétique, il y, y a beaucoup de... Il y, y a certains titres d'ailleurs qui sont assez longs euh, comme After par exemple qui dure plus de 7 minutes, où le, le texte est, est assez limité. Euh, à la fin, il termine dans « Musique, dans mon art », et on, on part vraiment dans des, dans des paysages spatiaux, cosmiques, des, des, des musiques euh, très électroniques. Mais il euh, y a quelque chose qui est assez amusant chez, chez notre et ce qui fait, je trouve, tout le sel de sa musique. Et d'ailleurs, ça se, ça se ressent dans l'article que, que j'invite tous les, tous les auditeurs à aller lire, c'est sur le, le 5 sur 5, le 5 plus 5 de Jude Avarsky, c'est quand il parle de ses influences. Et là, ses influences, on aurait pu penser qu'il parlerait, de, je sais pas, de Pink Floyd, de Cannes, de, de Zombie Zombie pour rester plus 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 actuel. Et en fait, il parle avant tout de Pierre Vassilu, de Laurent Voulzy qui revient à deux moments, de Barbara Carlotti. Il n'y a pas que ça, il y a aussi They Might Be Giants, où il évoque les, les, les synthés, mais il parle avant tout de chansons. Et c'est ce qui fait tout le sel de ce disque, c'est que d'un côté, il y a des, vraiment de la musique électronique, synthétique, cosmique, comme je l'ai dit, mais c'est avant tout un album de chansons, euh, un album de chansons un peu particulier. Non, mais c'est vrai que c'est, il a un parcours
2: intéressant quand même, ce garçon, parce que pour ceux qui ont écouté son, ses deux précédents albums, vous, j'imagine, on se rend compte qu'il a évolué euh, sensiblement d'album en album pour arriver cette fois à, à faire quelque chose qui à mon sens est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus facile d'accès que ce qu'il faisait euh, par le passé, mais tout en gardant une forme d'exigence, je trouve, euh, avec des références. Alors évidemment, on pensera tout, tout de suite à des gens comme comme Catherine ou, oui. ou, ou Brigitte Fontaine pour le côté euh, pour le côté second degré, mais au-delà du de l'aspect décalé, on va dire de de son style, je trouve qu'il y a une profondeur dans dans ses chansons, même. Des fois, une, une gravité. Il y a un côté presque un peu euh, le type qui, qui se qui s'allonge sur le banc du psy et qui et qui raconte un petit peu. Alors on n'ira pas jusqu'à dire c'est névrose, mais tout un tas de choses qui le travaillent. Il y a un rapport à, à l'alcool, il y a un rapport à à plein de choses qui font qu'il y a il y a une il y a un ton, il y a une une sorte de ouais de mélancolie, de, de profondeur dans cet album qui contraste vachement avec son côté plein d'humour, euh, assez décalé. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu.
0: Ouais, mais moi, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans, Denis nous citait euh, les influences que lui-même dont lui-même parlait. Moi, j'avais noté sur un bout de papier. Je dis tiens, c'est marrant, il y a du R et il y a du Laurent Voulezy, euh, parce que j'avais effectivement qui, lu quelque part qui faisait le, le grand écart entre entre les deux. Bon, après, c'est toujours des, des étiquettes qu'on colle pour mieux vendre le disque. Mais il euh, y a, c'est indéniable. Enfin, moi, j'ai l'impression effectivement de, de retrouver un peu cette ambiance euh, un, un peu un peu malsaine. Hein, J'allais dire de, des premiers Catherine où as l'impression d'avoir quelqu'un de très naïf qui t'amène des horreurs en termes de, de vie privée, où, euh, où tu as des petites chansons qui ont l'air toutes douces, mais avec des textes qui te plombent la, la journée. Et, et finalement, c'est ce qui fait le sel de, de, de l'album, que moi j'ai découvert vraiment par hasard, parce que je connaissais pas trop bien ce qu'il faisait précédemment, euh, je fais mon mea culpa. Et euh, ça, ça donne une, une profondeur à l'album, qui euh, au-delà de la musique électronique d'un côté et de, la, et de la chanson de l'autre, ça te fait un espèce de mix euh, un peu étrange, un peu bizarre, qui, qui finalement fini par se coller en tête et qu'on a envie de réécouter,
2: quoi. Non, oui, il y a vraiment une, l'alliage est parfait, je trouve, avec, euh, avec ses ce, ce, textes, la, la profondeur et la musique qui est, qui est pas plongante, qui est même dansante par moment. Bon, moi, ça m'a rappelé énormément ce qu'a fait Fl Flavien Verger sur son premier album qui s'appelait Léviathan, qui était pareil, une sorte d'ovni comme ça, euh, pop, euh, pop électro avec des textes français un peu qui, qui venaient d'ailleurs il bon, faut dire que Pan, Pan European Recording, qui est donc le label de Judawarski, c'est aussi celui de Flabien Berger. Et il y a vraiment une, une sensibilité particulière sur ce label parisien. Et voilà, moi, c'est vraiment, vraiment un label et un style que j'apprécie énormément. Et je suis content de vous avoir fait découvrir ce, ce disque-là, en tout cas cet artiste-là.
0: Oui, c'est intéressant et je trouve que ça, ça brouille un peu les pistes. Moi, moi j'aime bien de ranger les artistes dans des étiquettes, c'est ce qui me, me tient envie depuis les années 90. C'est dire, ah, ça ressemble un peu à, ça ressemble un peu à, donc c'est un peu tel style. Mais là, je suis un peu paumé et euh, j'aime bien ça. J'aime bien quand un artiste euh, arrive ouais. à, à me paumer entre deux styles. Effectivement, ça, ça rappelle pas mal de morceaux d'électro. Ça rappelle aussi, puis, tu parlais de Pink Floyd tout à l'heure, il y, y a ce côté atmosphérique, il y a ce côté un peu grandiloquent de la musique qui pourrait faire un album, mais super plombant. Euh, un peu boursouflé, un truc que t'as pas vraiment envie de réécouter, quoi. Et au final, comme il amène là-dedans des éléments qui sont des éléments euh, complètement naïfs, voire se au second degré, il y a cette espèce de, de choc des deux
2: mondes qui fait que ça, ça devient un album complètement attachant, ouais. Ah oui, complètement. Parce que je me rappelle la première fois que j'ai entendu le titre, la voiture ivre. Donc, j'avais, j'avais même posté le, le clip sur, sur me Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Je, au début, ça, ouais, il y avait, comme tu disais un peu, un côté presque un peu repoussant, etc. Et on se prend finalement à s'attacher à cet album, à le réécouter beaucoup plus qu'on qu aurait imaginé au départ. C'est assez étonnant.
1: Ajoutons euh, qu'il y a un point positif hein, qui, qui participe justement à ça, c'est la voix de, de Judith Avarsky, ouais. qui est un peu parlé chantée, euh, ouais, assez exactement. douce, très posée. Ouais, ouais. Et ça participe à cette naïveté, cette, euh, cette euh, joliesse hein, ouais. derrière, effectivement, la musique électronique. Et, et la qualité... Les textes sont drôles, voilà, absurdes. Et une
0: qualité de texte aussi. Enfin, moi, ça, c'est mon côté prof de français qui, qui parle. Mais je trouve qu'il y, y a des mots euh, parfois pas naïf et, pas, et plutôt bien choisi, même pour évoquer, tu parlais de la solographie tout à l'heure, mais il y a des éléments comme ça où tu sens qu'ils jouent autour du mot en faisant parfois de la métaphore pour revenir, parfois en utilisant des, des termes un peu passéistes qu'on qu n'a pas trop l'habitude d'entendre en pop et qui, qui participent de toute cette, cette atmosphère un peu étrange. Ouais.
1: D'ailleurs, je reviens sur le 5, 5 plus 5, il parle de, de, des textes et de, de l'intérêt qu'il y porte et de l'intérêt qu'il porte à, à un auteur qui s'appelle Julio Cortazar, le, 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 la vie est bien faite. Je suis en train de lire un livre de Julio Cortazar qui est un écrivain argentin, et effectivement, on retrouve ces, ces, ce mélange de, de un peu d'absurde, de, de noirceur et, et d'aspect drôlatique. Donc, euh, c'est une référence qui, qui va totalement. Euh, de pair avec, euh, avec les propres textes de Judas C'est cohérent.
0: Eh bien, très bien. On laisse donc les gens écouter et se faire leur propre idée. Il y a des playlists Spotify. On en parle suffisamment sur le site aussi pour que les gens se fassent okay. leur propre
2: idée. On peut même et réécouter en... un petit extrait éventuellement. Sur, sur mais vous.
0: totalement, ce qui nous permettra de glisser vers le prochain article. Mais
1: ce soir-là. Oui, ce soir-là. La,
0: la première nuit. La première fois,
1: quand t'as dit oui, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie.
0: Et le prochain artiste, est-ce qu'on peut encore vraiment faire l'impasse sur Dominique 1 Est-ce qu'il n'est pas omniprésent partout, depuis la playlist de France Inter jusqu'à ton salon de coiffure dans le Provinois D'ailleurs, c'est peut-être moi ce qui commence un peu à me gonfler. C'est Autant Dominica, c'était mon artiste, un peu indé de quand on était petit. Et maintenant, c'est genre un artiste France Inter qui rentre en playlist. On est très content pour lui, hein. ça, ça veut dire que ça marche. Mais euh, voilà, maintenant, chaque, chaque album de Dominica, c'est un événement. Qu'est-ce que je peux, moi, dire de Dominica qui n'aurait déjà été dit bah, que C'est un des premiers de lithium dans les années 90, ce qui ne nous rajeunit pas, à avoir fait... Ce mélange entre le pop et le, le pop, entre la pop et le rock anglais, et une certaine chanson, voire variété française, que depuis l'homme a testé à peu près tout ce qu'il a moyen de tester en termes de, de guitare à la Sonic Youth, mais aussi euh, d'arrangements électroniques, qu'il a des velléités à devenir un peu plus littérateur puisque le natif de Provins est aussi passé par la case roman. Et que maintenant bah, tout ça se mélange et petit à petit l'homme attrape une carrure euh, de, de, de légende française et euh, sort des albums dont ce nouveau, euh, le nouvel album là maintenant. Donc, ça y est, ça recommence, je repère le nom. Mais toute l'attitude, Denis. Voilà, mais oui, je... c'est le nom du single, je suis bête. On répète. C'est l'album Toute l'attitude avec la chanson Toute l'attitude dedans, Nous comme ça c'est plus facile. Toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie sorte et pour ça devise peu importe même depuis et, et c'est un album moi qui franchement je sais pas si je suis d'ailleurs le meilleur euh, le meilleur avocat de, de cet album de Dominica, parce que autant j'adore l'homme Autant euh, je, la première écoute, et voir la deuxième, parce que je sais que Benoît, tu m'as poussé à le faire, mais je me suis dit, mais
2: c'est quoi ces arrangements bah, C'est électronique, tout simplement, c'est son album le plus électronique. Euh, à l'époque de la musique et la matière, le fameux double album qu'il qui avait sorti, je crois que c'était en, en 2009, c'était un, un album qui faisait suite à, à l'horizon, qui était... Mmh. Pour moi, un de ses chefs d'œuvre, sans doute un de ses plus, plus beaux albums, qui était un disque baigné de, de guitare pop, de mélodies, d'arrangements superbes. Et il avait sorti, derrière, comme il est coutumier du fait, un album un peu en forme de rupture, où il incluait, euh, franchement, les sonorités électroniques. Ce qui a donné, à l'époque, moi, j'ai, dans mon souvenir, je garde vraiment un, un très beau, très beau souvenir de, de cet album, qui avait donné quelque chose d'intéressant et qui montrait, une fois de plus, que c'était un garçon qui, qui ne faisait pas du surplace et qui aimait s'aventurer, essayer des choses, etc. Et là, de la même manière, ce qu'il propose donc avec euh, toute l'attitude, c'est une forme de rupture aussi quelque part avec ce que pouvait être Eleor. Eleor, c'est à mon sens, l'album qu'il a vraiment ouvert au grand public. Je, je, en termes de ventes, c'est difficile à, à faire mmh. des estimations parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, les ventes ne sont plus ce qu'elles étaient. Mais en termes de, de diffusion, en termes d'ouverture sur, sur un grand public, moi, j'ai découvert des gens qui ont, écou qui ont écouté pour la première fois Dominica avec les, avec les chansons d'ailleurs, parce qu'il euh, y a des chansons qui étaient pleines de, de lyrisme, de, de poésie, c'était des, des chansons très faciles d'accès. Et là, sur ce nouvel album, c'est vraiment une autre... Euh, c'est vraiment autre chose. On a quelque chose qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus ténu, c'est beaucoup plus sombre dans les textes. On va vers des musiques qui, pour moi, sont très proches de ce que peut faire Dépêche Mode sur certains albums. Oh, tu, donc, es
0: gentil, tu es gentil, tu es, tu es ouais, gentil. Ouais, dans les sonorités,
2: vie. il y a un côté un petit peu indus dans certains morceaux. Il y a, il y a vraiment une forme de, de sécheresse, euh, des morceaux très courts qui font pas plus de trois minutes. On s'adresse plus du tout au même public hors. donc je comprends tout à fait que tu... À mon avis, du mal à rentrer dedans. Et c'est typiquement le genre d'album qu'il faudra apprivoiser en 4, 5, voire 10 écoutes.
0: Ouais, je reconnais que moi, les, mes, mes albums préférés de Dominica, c'est pas trop la, la période remuée, augurie et tout sera comme avant. Mais effectivement, moi, j'aime mieux la facette plus pop. Mais c'est peut-être peut un défaut pour ma part. Mais il y a quand même un truc qui m'embête c'est je, je trouve pas cet album super musical. quoi. À part le, le single qui passe en, en radio tout le temps, a la, toute latitude, euh, je, je vois pas qu'est-ce qu'on peut mettre comme, comme, comme morceau ensuite derrière pour, pour continuer à vendre l'album. Et puis surtout, moi, je, 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 c'est peut-être un, un choix qu'il a fait, mais on parle d'un album maintenant et puis d'un album en octobre qui serait plus acoustique et qui, et qui explorerait ce versant, euh, j'allais dire, plus traditionnel, guitare-voix de Dominica. Mais bah, je sais pas, moi, je, 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 je parviens pas trop à rentrer dans la musicalité de l'album, en tout cas.
1: Denis je te trouve un peu dur. Euh, il y a quand même des, des morceaux plus, plus accessibles, je trouve, quand même. Euh, le single, on en a parlé. Le... Les enfants de la plage, c'est un morceau presque solaire. Mmh. Bon, c'est pas forcément le, le, plus, le plus significatif du disque. Aujourd'hui, n'existe plus le reflet. C'est quand même assez classique, dont, de ce que fait habituellement Dominica. Mmh. Donc, il y, a, il, y a, il y a des choses oh, différentes. Il n'existe
0: la sortie aujourd'hui n'existe plus aujourd'hui n'existe plus au plus que et le flux semblable au reflux
1: aujourd'hui n'existe plus on avait des histoires en nombre. je vais te remarquer rapide c'est la première c'est rigolo parce que à l'époque de la faucette le tout premier album il avait fait ça sur un 4 pistes avec des machines on pouvait imaginer que c'était par, euh, par, euh, par économie, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais finalement, ces machines, il les aime bien. Il y revient de temps en temps. La musique, la matière et celui-là encore plus. Et après, Benoît en, en parlait, mais je crois vraiment que Dominica, il a vraiment une peur, c'est d'être associé comme un, un chanteur de chansons. Mmh. Et donc, après le, La Mémoire Neuve et le 22 Bar, il a fait son album, un album déjà très radical, Remué, mmh. qui pour moi reste son chef-d'œuvre. Mmh. Euh, C'est un album de rupture euh, là
2: encore complet quoi, c'est-à-dire qu'il l'a il fait en réaction complet. au succès de, de du 22 Bar.
1: Exactement. Ouais. Et là, ça rebelote comme tu l'as exprimé, exprimé Au revoir mon amour, Eléor euh, album accessible, mm. et ben là il a peur à nouveau d'être catalogué comme euh, juste un, un chanteur de chansons françaises hein. et donc il fait un album avec un son très marqué euh, radical à sa manière. Je pense qu'il a vraiment cette peur d'être mm. associé à à la nouvelle chanson française euh, qui ne lui appartient pas, et voilà. Donc, il fait toujours ça en oui. réaction. Et moi, je trouve l'album intéressant aussi pour ça, car euh, il adopte un, un vrai parti pris. Et euh, moi, je trouve qu'il y a vraiment des morceaux qui sont pas faciles, un peu claustro un peu un peu bâtis dans l'urgence, euh, les deux côtés du nombre, corps de ferme à l'abandon. Mais c'est tout l'intérêt de Dominica de, de changer d'univers et et de nous faire voyager vers d'autres types d'arrangements.
0: Oui, mais avec, avec 12 albums au compteur, euh, ouais, c'est compliqué. Moi, je, je sais que j'ai un, une relation un peu damour haine avec le, le personnage musical. Hein, L'être humain, je ne le connais pas. Je, je me, je, quand j'ai écouté je me suis dit ah bah tiens c'est les mêmes thèmes que dominica habituellement la jeunesse qui s'en va euh, l'amour d'avant euh, les mondes en perdition on récupère un peu tout le, le bestiaire oui, non, il y a de dominicaien oui, et, et on revient aussi sur des musiques effectivement moi j'ai déjà entendu et au moi c'était pas mon préféré mais bon chacun ses goûts et c'est ouais, vrai que au premier abord moi j'ai eu beaucoup de mal je le dis après il euh, y a des choses qui, qui sauvent hein, parce que l'animal c'est quand même un, un... Un putain d'artiste. Il euh, y a des choses que j'aimais bien. Je trouve les textes, la qualité des textes, de nouveau, mais je les trouve très très écrits, ce qui parfois joue un peu contre sa musicalité. Mais il euh, y, y a des superbes, superbes parfois expressions. Je, je, dans déserts d'hiver, par exemple, il y avait des, voilà, il y a des choses que j'adorais euh, en termes de, en termes de mots et en termes de choix des mots. Mais euh, ouais, pour le moment, je, pourtant, je l'ai écouté plusieurs
2: fois, mais j'ai vraiment vraiment beaucoup de mal. Non, mais c'est un disque qui, qui sera, à mon avis, arrangé dans les disques les moins faciles. Après, bon, on va voir ce que va donner son, son album acoustique en, en octobre, qui normalement devrait être un peu plus pop, qui devrait être assez différent, malgré qu'il ait été écrit. D'après ce qu'il nous a dit, il a été écrit vraiment en même temps que, que toute l'attitude. Donc, ça va être encore une fois une grande curiosité, à mon avis.
0: Et pour finir, on va peut-être dire, parce que ça c'est un point que j'ai trouvé assez beau, assez nouveau, un peu poétique aussi, c'est tout la partie visuelle de cet album qui a été travaillé avec euh, Sébastien Lodenbach, j'espère que je ne me... Non, c'est ça, dire. tout à fait. Alors, moi, je passe son nom. Voilà, avec, euh, avec des dessins animés, avec euh, des choses qui ressemblent un peu à ce que fait, à ce que fait aussi euh, françoise Breu euh, sur, ses, sur ses pochettes d'albums, avec des, des univers, là, comme ça, euh, qui, qui, qui rajoute, euh, voilà la joliesse de l'album. En tout cas, comme vous dites, euh, il ne fera pas l'unanimité, j'en suis sûr. Est-ce qu'il fera, est qu fera des sommets de vente grâce à France Inter Ça, je ne sais pas non plus. Mais euh, un album étrange, en tout cas. Et pour euh, le dernier album alors c'est celui que moi je, je suis le moins rentré dedans on va peut-être parler de, des parisiens de Voxlow qui mélangent ouais. le, la disco et le punk alors moi, je sais pas ce que vous me faites écouter parfois par semaine, mais là, j'ai vraiment, vraiment, j'ai dit, mais ça y est, Benoît nous ramène aux 9 Inch Nails. Euh,
2: Non, moi, c'était là, moi, c'était vraiment un coup de cœur euh, immédiat. Euh, malgré le côté Madeleine de Proust ou très référencé de la musique de ce groupe, moi, tout de suite, j'ai été saisi vraiment par le son, par la rigueur du truc, par le... Le côté froid, métronomique, euh, c'est sur bon Born Bad Records, euh, le, le label Versaillais, qui, qui adore ce, ce genre de groupe. Ils ont une histoire quand même, les, les types de, de euh Ils ont démarré à, à l'aube des années 2000 sur un projet qui était complètement différent, qui s'appelait Think Twice. Ils sont apparus à l'époque où LCD Sound System commençait vraiment vraiment à cartonner avec ce mélange de disco punk vachement incisif, très très accrocheur. Et c'est FCOM, le label électro en vogue à l'époque, hein, sur lequel on retrouvait notamment Laurent Garnier, qui les a signés en pensant faire vraiment le SID sous un système à la française. Et manque de bol, ça, ça, a, vite, ça a vite foiré. Les maxis euh, n'ont pas marché. Et ben, très vite, les, le groupe s'est retrouvé euh, à retourner à la case départ, à repartir sur un nouveau projet. Et donc, c'est là qu'ils ont décidé d'aller vers un son complètement différent, d'aller vers quelque chose qui sonnait beaucoup plus, on va dire, allez, électro, techno, crowd rock, euh, voire post-punk, qui, moi, me, me ramène tout de suite au, au son d'Arnaud Robotini, euh, Ivan Smag, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du projet Blackstrobe, euh, oui, où on avait tout à fait ce, ce, ce gros son bien, bien dark, bien, bien puissant, avec des voix caverneuses... ramène aux années 80, des choses qu'on a entendues, ces musiques de corbeaux, euh, mmh. hein, vous vous souvenez Les euh, fonds de, de, le de 4-2 ouais voilà, tout ça. Je trouve qu'il y a une amplitude, il y a une force dans, dans le son de ce groupe. Euh, il y a d'un côté la froideur, euh, le côté, comme je disais, métronomique, vach vachement robotique, froid, et à côté de ça, quelque chose d'extrêmement accrocheur, de, de très dansant, C'est ce genre de musique qui, à mon avis, est capable d'enflammer autant un stade qu'une qu piste de, slow, de dance dancefloor, moi, je trouve ça vraiment imparable.
0: Et euh, comme moi, je ne les connaissais pas du tout avant, ils ont fait combien d'albums, ces gars-là
2: ces gars Ah, c'est le premier. C'est le premier album. Ouais, ah oui, donc ils étaient
0: signés il y a 20 ans et ils font le premier album. Eh bien, ben, il y a 20
2: ans, ils étaient sur un autre projet. Ils ont vraiment une période où ils ont un peu galéré, où il a fallu vraiment reconstruire le, le truc. Et bon, ils ont sorti quelques maxi. Il y a eu des EP quand même avant. Et bon, le premier album arrive chez, chez Born Bad et j'espère que pour eux, ce sera vraiment une, une bonne rampe de lancement.
1: pensant cette maturité. Ils ont pris le, du temps pour sortir l'album et effectivement, euh, l'album, il est ultra il efficace, il est maîtrisé, il est cohérent. Moi, je suis assez euh, assez fan, hein. il faut dire que je suis fan à la base de ce genre de son un peu cold wave, post-punk, rock rock, on peut, on peut appeler beaucoup de, on peut donner beaucoup de, de genres musicals, de, musicaux derrière derrière voxlo et je trouve qu'ils le font très très bien. Moi, ça m'a fait penser à Gary Numan hein, par exemple, et, et même des, des, des noms de groupes un peu oh, que j'écoutais à l'époque et maintenant je... J'y suis moins sensible, mais comme Klein of Zygmoks, des, des groupes qui étaient chez 4 Et je retrouve cette ambiance effectivement assez noire, assez euh, avec une batterie qui, qui obsédante. Euh, non, c est obsédante. Non, c'est un disque ultra efficace. Pas, hein, je ne sais pas
0: si vous, êtes, euh, vous vous êtes rendu compte que le seul nom de groupe un peu moderne qu'on vient de citer, c'est LCD System Tous les autres, aucun des gens qui écoutent des podcasts en 2018 ne connaissent. Hein, de Front 242 à clan of Black Blackstrobe. Oui, Blackstrobe peut-être, effectivement. Donc, vous, on est officiellement passé dans le clan des vieux qui écoutent de la musique de vieux de leur jeunesse Oui, bah écoute, euh,
2: nous, on a au moins l'avantage, c'est d'écouter à la fois des musiques de vieux et des musiques de, de jeunes actuels, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui, tu là. restes. Tu il reste, y en a beaucoup très qui jeune. sont restés bloqués sur les années 80 et 90 et qui ne seraient pas forcément euh, capables d'écouter de, des choses comme, dont on a parlé ce soir.
0: Voilà. Et puis, moi, je dois, pour parler de cet album, parce que je te dis, moi c'est celui dans lequel j ai, j ai vraiment, dit, il y a des fois a des albums comme ça, où tu, tu reçois et tu dis « mais je ne saurais, je sais pas quoi en dire ». Et cet album, il en fait partie effectivement. Moi, j'ai vu du même du Dépêche Mode un peu dedans, mais beaucoup beaucoup de Nine Inch Nails quand même,
2: euh, même dans la voix un peu. Nine Inch Nails, c'était quand même vachement plus induce. Il y avait des voix hyper saturées, des effets. Là, il n'y a, a pas, il a pas trop de ça, je trouve.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pensais, mais effectivement, l'ambiance sombre, plombante, un peu effectivement industriel. Ça marche très bien dans les métros parce que c'est là où moi j'écoute la musique et c'est super quand tu vois des, des ballets de gens coincés râleurs etc. T as
2: des, des idées de fin de monde là comme ça et ça passe effectivement très bien. Oui donc tu pourrais faire le prochain clip en fait de, de Voxlow finalement.
0: Et carrément avec donnez-moi donnez-moi une GoPro et je te fais le jeu de, de Voxlow. Bien, bah parfait. Moi, je un chouette moment. On, ça fait une petite demi-heure qu'on discute ensemble. J'espère que on va pouvoir en garder beaucoup euh, sur sur le, le podcast final. Il va falloir, falloir monter un peu tout ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire,
1: euh, les, les gars Profitez et essayez d'aller écouter les albums ouais, hein, et acheter 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 de la musique
0: euh, en, en vinyle. Parce que voilà, comme ça, je complète le tableau de mec vieux. Bah, tu sais, c'est euh... pas
2: vieux du tout d'acheter du vinyle aujourd'hui. Hein.
0: Ah ben bah non, c'est redevenu. C'est ah, tendance. D'ailleurs, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, à Paris je ne sais pas Denis, mais chez nous dans la dans la banlieue et la province, tu trouves plus de vinyle un peu intéressant dans les vides greniers, alors qu'avant on avait des blindes et des tannées à deux balles, et maintenant il faut gratter un peu. Je ne pourrais pas
1: dire, petit détail biographique, je ne vis plus à Paris, je suis à Nantes. Tu es Nantes Oui, c'est un voisin Je suis parti à Nantes. Exactement, qui habite juste à côté et que j'ai croisé il y a quelques jours
0: mais bon c'est cool on a, on a donc le premier podcast musical qui couvre toute la France d'ouest en est écoute si on pouvait inviter Dominica sur le prochain moi je trouve que ça serait une bonne idée pourquoi pas hein moi je suis pour euh, d'ailleurs euh, pour, pour parler d'échanges avec, avec cette espèce de rédaction de podcast euh, en devenir euh, n'hésitez pas hein, si vous écoutez le podcast si vous aimez ce qu'on dit ou au contraire vous voulez nous traiter de sale con, ça arrive aussi on a un Twitter, at Mag qu'on lit assez régulièrement. On est tous à peu près présents sur les réseaux sociaux. Vous trouverez nos noms sans peine. Euh, et on attend vos retours, remarques, propositions. Euh, ce qu'on vous attend sur les réseaux sociaux. Et en attendant, bah, on va se dire au revoir. Et
2: bien bah, à bientôt, deux, Denis. Au revoir. Et bien bah, écoute,
0: à, à une prochaine. À bientôt. On ne sait pas encore trop quand est-ce qu'on sera là, comment on sera là, mais on sera là. À bientôt.